0: preciosa.
1: Hola, gra, ¿cómo estás?
0: Pero qué, qué linda convicta. estás con esos anteojitos.
1: Es que cada vez veo menos. Serán los 50 que se aproximan.
0: No digas eso, claro, yo no creo en los números, pero la verdad es que pareces 28.
1: Te lo agradezco, pero el cuerpo empieza a manifestar algunos síntomas que no son los bueno, que mira. tenía hace unos años. Hay una cosa que te digo
0: que en este tiempo, en este tiempo, en esta cuarentena, sin ponernos solemnes y muy tristes y muy angustiados, ni demasiado alegres, con normalidad y neutralidad, debo decirte que el, tiempo, el, el, el cuerpo y el tiempo van muy pegados. Hay una cosa que el cuerpo reconoce cuando pasan cosas fuera de lo común. En general a mí nunca me ha dolido la espalda. En general no. Me dolió la pierna, ¿te acordás con mi pensamiento que tuve con el tema de la película? Me dolió, ¿qué sé yo? El brazo porque tengo una eh, este el, el, cómo se llama esto el bracito este ¿eh?
2: el manito, manito rotador. rotador.
0: Tengo una acá tengo una una super amiga que me ayuda una ¿no? super hijita. Pero eso todo el tiempo. Pero ahora, por ejemplo, en algún momento del día, me duele mucho la espalda. Y yo les digo, y les vuelvo a decir, que empecé ejercicios de, eh, no ejercicios, ¿cómo se llama este? Eh, lo de lo de, Teresa, de Berterac, la francesa que era antigimnasia. Y bueno, con, eh, ahora está con ese tema, está Salazar, Teresa Salazar, y me hicieron muy bien, y se hacen simplemente en el suelo, así que no sé, me está ayudando eso, y lo que no tenemos que hacer es alarmarnos mucho, ¿viste?, porque uno se, se angustia y dice, ¿qué tendré?, ¿qué no tendré?, ¿te duele la cabeza?, te vas a tomar la fiebre, este, ¿te duele un poco una muera? ay seguramente que este es otro proceso del coronavirus, basta, basta de
1: esto. Así que contame cosas vos. Yo estoy haciendo yoga, que me está haciendo muy bien, movilizar un poco la columna, las cervicales frente a tanta pantalla inevitable, no como estamos todos guardados y conectados, y las caminatas breves, cuando salgo a, a pasear a mi mascota, aunque sea dos vueltas manzanas, ya eso me cambia la energía del día. Con esa dinámica voy andando. Porque si me quedara detenida Físicamente estaría mucho peor Porque durante todo el año Tengo una rutina de meditación De yoga, de respirar Y trato de mantenerla Por lo menos dos tres Viste que además
0: Decíamos siempre que una persona Que camina no se deprime ¿Te acordás que en un tiempo Dábamos unos pequeños consejos Desde nuestra humilde sabiduría De lo que nos ha pasado personalmente Digo... Cuando uno se queda quieta en momentos de que le entren pensamientos muy negativos en la cabeza, si uno no toma acción, una persona que camina, que, que recobre eh, el, el, el aliento, la, la, la energía, que despierte las endorfinas, eso la salva, es ¿eh? la verdad. No lo creemos, pero en cualquier momento que uno está quieto, angustiado o con, empezando a tener fobias, angustias. Ayer vi una serie que trataba de eso. Se, se va encerrando cada vez más. Lo que hay que hacer es caminar, caminar por donde se pueda. Un cuarto chico, un cuarto chico, eh, qué sé yo, eh, bailar, cantar, las pequeñas alegrías de la vida, agarrar un cachorrito si uno tiene y jugar un poco con una pelotita. Con, eh, no solo el tema maravilloso de, de, de meditar o leer, sino hacerlo, hacer con movimiento las cosas. Bueno, contame porque creo que tenés unas cosas muy interesantes para contar.
1: Bueno, hablábamos en la, en la emisión anterior del, del ciclo de podcast que me habías preguntado que empecé a hacer en reemplazo a los 17 programas de radio del Explorador y estoy entusiasmada porque estoy aprendiendo. Era un formato el podcast que yo no había explorado todavía, lo llaman el Netflix de la radio, son como episodios cortos, ensayos filosóficos, si se quiere, sobre diferentes temas, y escribí hace tiempo un ciclo para chicos y adolescentes, que se llama El Explorador de los Chicos, pensando en herramientas para los adultos, para acompañar a los chicos en el camino del crecimiento. Y me di cuenta el otro día, después de grabar ya cuatro episodios, también creo que, son interesantes para los adultos aunque no sean padres porque siempre retoman zonas de nuestra infancia para invitar a componer o para seguir jugando no este adulto que qué lindo es pensar que puede seguir jugando y ayer por Ahora, ejemplo quiero, grabé pero, uno perdón que perdón, no... perdón perdón
0: te interrumpo ¿Sí? me gustaría que la gente te siguiera en Instagram que la gran mayoría tiene en esto que vos estás haciendo para los chicos Contá tu Instagram y cómo se llama
1: El Instagram es El Explorador de los Chicos Y el mismo nombre tiene el canal En Spotify Y en la plataforma weToker.com. Es una web que reúne un montón de autores Que hablan de diferentes temas Y vienen de diferentes líneas editoriales Y que están proponiendo este formato Tan novedoso Ayer grabé con dos psicólogas El próximo episodio que es sobre el duelo animarnos a hablar de la muerte, que es parte de la vida, y cómo le acercamos a los chicos. Pero duelo no solamente de una muerte, duelo de terminar un ciclo escolar, de perder una mascota, hay tantos duelos como tantos momentos en la vida transitamos. Creo que va a ser interesante abrir este tema y empezar a debatir y pensar que los chicos también tienen derecho a saber, así como quieren saber el origen de la vida, quieren saber qué pasa después, ¿no? Y respetar las etapas de ese duelo, sea cual fuere. De eso vamos a hablar en el próximo episodio de... Sabes qué me historia? parece
0: además? Que de chiquito, cosa que a mí no me enseñaron. Creo que habría que enseñarles el desapego. Porque yo veo muchos chicos, pero hablando de cosas que no son banalidades, pero que parecen pequeñas rutinas de la vida, cuando pierden un animalito, el que fuese, un ratoncito blanco, un no sé qué, una tortuga, una lo viven con una profundidad y una tristeza tan grande que en realidad había que explicarles lo que sabemos todos, que vinieron a enseñarnos el desapego porque viven mucho menos y que vinieron a hacernos alegres un tiempo de nuestra vida y que ellos mismos cuando parten estarían contentos de saber que quedan en nuestro corazón para siempre. Es necesaria la educación en eso para los niños porque en estos momentos se están oyendo mucho de la muerte, además.
1: La educación emocional, como bien decís, ¿no? Prepararlos para conocer el mundo. De hecho, hay un gran debate en torno a los contenidos de la televisión. Para chicos, que ellos deberían tener un informativo que les explique lo que pasa en el mundo. Ahora lo están conociendo por el COVID. Y es interesante sí. que se acerquen hasta la comunidad científica de otra manera, ¿no? hay mucho para hablar esto en otro episodio, Va, vamos, si querés, vamos a hacer, una, vamos a hacer una,
0: una pausita y tenemos pero nada un, uno de esos seres que la vida en, este, en esta Argentina la cultura nos pudo dar y que está y que es todo lo vigente que merece ser y lo vamos a escuchar con amor hacemos una pausa
2: Graciela Borges es una mujer
3: Em razão de viver, Você bem que podia, Me aparecer, Nesses mesmos lugares, Na noite, Nos bares, Onde anda você.
2: Una Mujer Con Graciela Borges En la Radio Pública
0: Bueno, Lorenita, seguimos acá Yo, eh, en el verano En un restaurante Que me parece que se llamaba Cantábrico eh, Estaba sentada comiendo con una amiga mía muy querida, Carmencita Iriondo, y otra gente, y vi entrar a este invitado precioso que tenemos hoy. Entonces me animé, porque no tuvimos nunca una relación muy, muy continua, será porque lamentablemente yo no hago mucho teatro, y cuando hice teatro hice tres años en gira, y después hice otro lado, y no, 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 no. Y lo vi entrar a Carlos Rottenberg. Yo sé que usted lo tiene que. Que nombrar, que no soy yo la que lo nombra Y entonces sentí una cosa Que, que creo que se lo dije algo parecido Si, si él lo recuerda Qué cosa curiosa, ¿no? Eh, él es como un sello Es como una marca, ¿no? Ha logrado eso Que no logró, no logró ningún productor De teatro Y mira que yo soy memoriosa como Borges Para eso, ¿eh? Él puede estar, la gente A, a favor de lo que dice Estoy hablando de otros productores ¿Viste? o no, pero siempre es la bandera, ¿viste? él dice algo y los demás respetan. Y eso, en una persona tan buena, que todo el mundo hoy está hablando con algunas amigas y me dicen, es bárbaro, me encanta la frase, es bárbaro, me da mucho gusto porque es una persona seria, ¿no? Y honesta. Honesta no, no tiene que ver con moralidad, ¿eh? La etimología de la palabra es on, esto es ser uno. Y él siempre, le venga bien a la gente que escucha o no, habla de, de la inteligencia de su corazón. Parece cursi, pero no, volvemos a decir lo mismo, el corazón es el único sitio donde somos nosotros mismos. Y lo sostiene sin agresión. Entonces yo quería tenerlo hoy, para que él cuente, después yo me calle y usted también hable, Lorenita que le gusta tanto y tanto tanto el teatro, eh, para decirle que es un placer tenerlo y que yo de verdad eh, conozco muy bien su familia y, y lo admiro y lo quiero, y usted preséntelo.
1: Podemos destacar que está en vísperas de celebrar 45 años de profesión en el mundo del espectáculo, es exhibidor, es productor, su libro... Vivir entre butacas, de la vocación a la profesión, que editó Paidós y escribió Hugo Paredero y Carlos Zulanovsky, rescata la figura de este gran creador que produjo infinidad de estrenos con una fuerte apuesta a los autores teatrales. Delineó además esquemas de producción que creo que van a ser un ejemplo para las próximas generaciones. En televisión podemos citar la producción de Los Almuerzos de Mirta Legrán, que han sido un hito en su carrera, como en el teatro, la obra de Alberto Olmedo, El negro no puede, y el éxito de Brujas, entre muchos otros. Y ante todo, puso en valor edificios teatrales, reciclando y remodelando salas. El señor Carlos Rottenberg es nuestro invitado
2: de hoy, muy bienvenido. ¡Hola carlito Yo después de todo lo que escuché, yo ya tengo ganas de no hacer la nota, porque cualquier cosa que diga puede jugar en mi contra. O sea, me conviene más quedarme con la presentación, chicas. Carlitos, estos días yo pensé mucho en vos.
0: Digo, qué suerte que Santiago lo consiguió para que... Yo te llamé, de hecho. Y Santiago te, te, te contactó también para que tuviera la gentileza, siendo tan amable de estar con nosotros hoy. Porque me, me pregunto muchas cosas de esta época. Obviamente no te voy a hablar de cosas médicas, porque Todas las sabemos o las dejamos de saber. Este bicho que nos ha humillado tanto, sí, ahí está presente. Yo quiero que vos me digas, mira, es una tontería, ¿no? Pero tal vez, ¿cómo fue el segundo donde te enteraste que existía el coronavirus? ¿Dónde estabas? ¿Y cuál fue tu proceso durante el tiempo?
2: Digo, con respecto a la cultura, ¿no? Primero, me encanta la pregunta porque una vez me lo pregunté a mí mismo y, y nunca lo conté. En el mes de febrero, yo de los 45 años que mañana, primero de julio, estoy cumpliendo como empresario teatral, eh, hace 42 temporadas que desarrollo el verano en Mar del Plata como empresa de teatro. Y en febrero de este año 2020, estaba eh, recibiendo una gente en un hotel una tarde y haciendo un reportaje de radio para una radio de alguna provincia del norte argentino, pero nunca supe de qué provincia estaba, con qué provincia estaba hablando. Esa gente que te pregunta, ¿podemos salir al aire? Dale. Y salimos. Y cuando estaba terminando la entrevista, me preguntó ese periodista que nunca sabrá, y yo tampoco sé con quién hablaba, me, me pregunta, ¿y qué opina del coronavirus? Yo que en mi vida había escuchado la palabra coronavirus en febrero. Qué ignorante, ¿no? Porque ya en ese momento había datos y sin embargo yo no lo había escuchado. Yo no, yo no, no tenía datos en febrero. Allí, le contesté casi con una risa, pensé que era un chiste, pero cuando cortamos la comunicación me, me evadí con la respuesta porque no sabía qué, de qué me hablaba. Le digo a mi mujer que estaba cerca, hice una nota, vos sabés que este periodista debe creer que yo trabajo con Jorge Corona, porque en el final me preguntó, me preguntó algo de Corona. Y, no, y mi mujer me dijo, no, y no le aclaraste que vos no bueno, trabajás con Jorge Corona. No, le dije, porque no entendí. Esto lo cuento para ubicarnos en tiempo y espacio. Increíble. Pero no me imaginé nunca que tres semanas después, primera semana de marzo, le iba a estar diciendo a mi propia familia en estos días no vayan al teatro por las dudas. O sea, lo que nos pasó fue como un acoplado por encima, ¿no? Porque yo por lo menos no tuve una transición de la ignorancia aquella a la gravedad del caso tan poco tiempo después. Así que si vos me preguntás esto, te cuento esta anécdota primero de febrero, y decirte que cuando sí tomé conciencia, y así como lo dije en mi casa, Rápidamente salí a recomendarle al público, antes de la cuarentena, que por un tiempito, y contra mis propios intereses, no vaya al teatro. Porque si yo a mi familia le estaba sugiriendo que no lo haga, hasta no tener más esclarecido el tema, tampoco se le iba a proponer al público, que es en definitiva quien hace mañana 45 años, me acompañe y sustenta esta empresa teatral. Porque sin el público yo no estaría festejando nada me parece que en ese sentido, así como venero a los artistas, que son el alma mater de esta profesión, no puedo dejar de pensar en la gente que es la que sostiene a nivel este, que mueve el mundo del espectáculo. Lore.
1: Carlos, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, conocida como ADET, dio a conocer hace pocos días, en qué consiste el protocolo para volver a la actividad teatral. ¿Podés explicarlo y indicarnos cómo imaginas el regreso al teatro y a la actividad artística en la Argentina?
2: Sí, ese protocolo es un protocolo que tiene tres fases, lo preparó, como bien decís, la ADET, junto con la Fundación Huesped, se presentó en Salud, y las tres fases son muy claras. En la primera es el ingreso a las salas, lo que tiene que ver con ensayos, lecturas, mantenimientos de edificio, eh, posibles grabaciones, eh, transmisión por streaming en directo o por cualquier otro soporte tecnológico, o sea, todo lo que se puede hacer manteniendo distancia social entre artistas y trabajadores sin público. La fase 2 con el 50% entonces de capacidad del aforo, de la sala, para ubicarte en una especie de damero. Imaginémonos como un, desde un cerital, mirándolo desde arriba, la, el patio de butacas, donde vos te sí. sentás no tenés nadie adelante, atrás ni a tus costados. Si vos lo mirás, se conforma un damero que hace que tenga la mitad del público presente, y fundamentalmente manteniendo en ese protocolo un montón de medidas que tienen que ver con el distanciamiento. Después crece un 75% esa capacidad hasta llegar en la fase 3 al 100% esperado una vez que la curva sanitaria y concretamente la autoridad sanitaria lo disponga. Porque yo te estoy hablando de tres fases y lo que tiene de bueno... El, el protocolo, es que no habla de fechas, y no habla de fechas adrede, no solamente porque no se conoce con exactitud este problema sanitario, sino porque además permite que se replique en cada provincia y ciudad argentina sin tener que esperar una la fase donde transita la otra. Para decirlo muy claro, los teatristas y trabajadores del arte de la ciudad de Buenos Aires podemos estar en la fase 1, y a lo mejor la gente de San Luis está en la 2, y la gente ¿Sí? de Júlio está en la 3, porque si no, si se ponía fecha, una provincia tenía que esperar a la otra. Y en esto, algunos fuimos muy claros desde el principio, apenas vimos que era desigual el, la transmisión del virus, es decir, que en nuestra profesión no miremos esto desde el ombligo de los teatros de la Avenida Corrientes de Buenos Aires.
0: Así Seguro. Ubiquémonos...
2: ubiquémonos con la cantidad de gente que trabaja en, este, en esta actividad de música y de teatro, y que reitero, no tienen por qué esperar unos a otros, y eso es lo que permite este protocolo. Decime una cosa, Carlitos, ¿qué, qué, qué, qué sentís
0: cuando ves en este momento que con la cantidad de muertos que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, están abriendo las salas, los restaurantes, las salas de teatro? Esto me, me han dicho, ¿eh? no sé si es verdad. Que me parece que es
2: un despropósito, ¿verdad? Yo no conozco exactamente cómo lo manejan allá. Lo que sí estoy seguro es que como organizador en Argentina de espectáculos, yo voy a abrir cuando esté muy seguro. Y esto tiene que ver, esto tiene que ver con, con una cosa que te lo explico en dos palabras. Tenemos una, una necesidad, en muchos sentidos, fundamentalmente económica, no solamente de las empresas. Voy a hablar de lo que yo a lo que yo no pertenezco, que es a las economías hogareñas de un montón de artistas y trabajadores que realmente no tienen sí. ingreso. Porque acá se da una paradoja que poca gente se da cuenta. La esencia de nuestra, nuestra nuestra materia prima, que es el teatro, se nutre de artistas. Sin embargo, están más protegidos los boleteros, los acomodadores, los maquinistas, los utileros los electricistas, el personal de limpieza, de maestranza, de contaduría, que tienen relación de dependencia los 12 meses del año con los edificios teatrales. Entonces, claro. tienen una ley, tienen una protección, tienen un empleador, que si no lo cumple tienen a quién cobrarle. Ahora, qué increíble, porque los actores, los músicos, todas las directoras, autoras, todo lo que tiene que ver con escenógrafos, todo lo que podríamos llamar trabajos eventuales en esta profesión, el que no tiene resto y no tiene contrato, no tiene quién reclamarle, es una paradoja. Es, es una paradoja es que, que le está pasando peor la materia prima humana que da sentido a nuestra actividad, más que el empleado que está todo el año en relación de dependencia y que tiene y tiene eh, su empleador. Ahora, respondió con esto redondeo diciendo que, que durante 45 años me la pasé todas las noches esperando lo que nosotros en nuestra jerga llamamos el bordero. Un bordero, sí. para el oyente que no conoce, es la planilla que nos pone más contentos cuando es más alto, porque habla claro. de más espectadores, de más recaudación, de más interés por parte del público en lo que ofrecemos. A los pocos días de comenzar esta pandemia, cuando impactó en marzo, una noche me asusté, a la semana más o menos, sí. porque como todos los argentinos esperamos a eso de las 8 de la noche, y voy a usar un término muy nuestro, para escuchar el bordeló que nunca la gente iba a escuchar, que es el bordeló de cuántas personas infectadas o fallecidas arrojaban los datos diarios del Ministerio de Salud increíble, me asusté, sí me asusté porque pasé décadas, cuatro décadas y media esperando un buen bordero para ahora estar encontrándome que también espero un bordero si se me permite la licencia o de, por deformación profesional y llamarlo así que quiero que sea de la menor cantidad posible Muy bien. que no quiero escuchar y que me obliga a la circunstancia a esperarlo como todos los ciudadanos del mundo, hablemos de los argentinos donde a esa hora estamos todos preguntándonos cómo fue hoy. Exactamente lo mismo que durante 45 años pregunté del teatro, qué cambio, ¿no? En tres semanas pasé el teatro por este otro. Qué increíble, qué increíble.
1: Escuchándolo a Carlos, me, me preguntaba, retomando a esta entidad que citábamos, de argentinos empresarios teatrales y musicales, que están sin actividad, ¿qué porcentaje va a poder sostener todo este tiempo sin hacer teatro? ¿Podés cuantificar, Carlos, cómo va a ser el Estado el día después de situación de los teatros en Argentina?
2: Es el tema que debatimos todos los días de este mes de junio que está terminando. Es el tema que, que nos lleva a pensar que sobre 190 socios que conforman eh, las empresas teatrales y musicales asociadas poco importa poder decir ahora si será un 40%, si será un 50%, será un 45%, es lo que calculamos, pero sí tiene que ver con que este tipo de, de asociaciones, de entidades, fundamentalmente existen para proteger al más débil. Porque, por supuesto, si yo tengo 45 años en la profesión y empecé a trabajar profesionalmente un año antes del golpe militar del 76%, Sí. O sea, yo soy empresario de la época de la señora de Perón, y claro. sigo haciendo lo mismo. Imagínense ustedes que no solamente desde lo económico, sino también desde la experiencia, uno ya tiene más espaldas en todo sentido para soportar la crisis. Porque hemos pasado muchas, quienes tenemos muchos años en lo mismo. El problema y la angustia pasa fundamentalmente por aquellos que empezaron a hacer sus, primeras, sus primeros pasos recientemente, por aquellos que no tuvieron tiempo de, de armarse una estructura como para solventar una cosa así, porque no es, como dije antes, una, una epidemia como por ejemplo fue la del 2009 gripe A, que fue eh, peliaguda la del 2009, pero se cerraron las salas de teatro 10 días y dio tiempo a rápidamente recuperarnos. Ahora, además del efecto cuarentena, tenemos una economía más maltrecha que en aquel momento, una economía que venía mal antes de desatarse la pandemia y que en nuestro caso, llovido sobre mojado, es eh, seguir impactando en nuestro principal destinatario, porque no nos olvidemos que nosotros trabajamos fundamentalmente todo, eh, el teatro y el cine, eh, fundamentalmente en la búsqueda de la clase media. Entonces, absolutamente. Hace muchos, muchos años, muchos años, en el caso del teatro comercial, en serio y en broma digo esto: tanto nuestro cliente, por llamarlo así, entre comillas, es en la clase media, que la gente que está muy necesitada con prioridades absolutas y con urgencias reales no puede imaginarse siquiera, ni en Argentina ni en el mundo, acceder a una entrada del teatro comercial y por eso. Absolutamente, estoy de acuerdo lo que el Estado puede hacer en ese factor y por otro lado los muy muy ricos o no les interesa el teatro o son tan ricos que tienen a alguien conocido para mangarte las entradas por lo tanto tampoco es cliente debo, de,
0: debo decirte
2: debo decirte que nunca te pedí una entrada
0: no, y pero, alguna vez pero, fui, invi fui invitada
2: pero, 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 pero estamos hablando no de los civiles no estamos hablando de la gente de la profesión
1: Hacemos una pequeña pausa musical y continuamos en Radio Nacional junto a Graciela Borges. Graciela Borges es una mujer. Estás escuchando
2: Una Mujer con Graciela Borges.
1: The Los invitamos a transitar la segunda parte del programa de esta noche, en compañía del señor Carlos Rottenberg, exhibidor y productor quien está celebrando 45 años de profesión en el mundo del espectáculo. Vos sabés
0: que en los últimos tiempos yo pensaba contarte por una cosa que después te voy a llamar en privado y te voy a consultar, este, querido amigo, la tristeza y la, y la pero sin queja dura, ¿eh? que me llaman... Toda la gente del gremio, ¿no? Actores, escultores, pintores, músicos, para decirme en qué momento están, ¿no? Y decir, ¿y qué se puede hacer? ¿Y qué, qué inventaríamos? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece que se...? Y yo digo, no, no tengo idea. Ahora sí que han salido, y yo lo repito, lo que me acaban de... Lo acabo de oír, distintas plataformas, ¿no? ¿Vos conocéis esas plataformas, Carlitos, que dicen... Bueno, con acondicionarlo muy bien todo, con, con protocolo perfecto y todo. Se graban vivos o uno hace un vivo en la casa y, y se pasa por no sé dónde, te juro que no, no me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Qué sabéis vos de eso? eso porque están que... esperanzados, porque están esperanzados, ¿no? Este, tenemos a Gai, por ejemplo, que nos ayuda tanto, gente que tenemos mucho cariño. Eh, porque yo te, tengo en, esta, en este tiempo como una especie de reposo del guerrero, sabes, Carlitos? En sí. eso fui beneficiada, porque durante tiempo no trabajé, pero después hice eh, casi dos películas seguidas, y la gira de Acercarte, que fui a muchos sitios y volví, me hacía... Es terrible, porque no quisiera que esto ocurra, pero para mí es un aprendizaje de bajar la energía de tanto correr pero no le pasa a mucha gente como eso. Entonces la gente está preocupada. Vos que tenés palabra de oro, ¿qué, qué pensás de estas redes sociales nuevas o, o que se están dando?
2: ¿Qué, ¿Qué se puede inventar? A ver, yo te puedo hablar como, como empresario de teatro. Hoy se impone lo solidario y en lo solidario toda sí. la gente, que, por ejemplo, tenía material pregrabado, lo emitió sin monetizar, o sea, eh, prácticamente tiene más que ver con las ganas de llegar al público para, para no romper esa comunión entre el artista y la gente, porque cuesta mucho explicar, no a vos justamente, que además de lo económico, el artista se nutre también del público en el aspecto más, eh, digamos, más cercano a lo que tiene que ver con las emociones y lo que tiene que ver con el afecto. Entonces, no, yo, sí,
0: yo lo hice, hice vivos, Carlito, ¿sí? para estar cerca de la gente, diciendo por eso, poemas. A lo no bien. Pero por eso, hice vivos con médicos, hice vivos diciendo poemas, hice vivos bueno, como que salían, porque, porque me comunicaba con la gente. ¿y, y Cuando los consciente? actores estamos inactivos, eh, yo lo decía en una película de Raúl de la Torre, somos feos, decía Juan Carlos Sonetti, sin movimiento somos tristes. Y la verdad es que lo hicimos todos con mucho amor. Ayer hablaba yo con Cecilia Roth y decíamos, eh, eh, ¿qué podemos hacer?
2: ¿Cómo nos movemos? ¿Qué, qué, eh, es que es el cantante? Pero lo que estás diciendo vos es exactamente eso. Lo que estaba explicando que no es solamente lo económico, pero hay una porción enorme que sí lo mueve creer que lo que hoy se llama streaming, que es a lo que vos estás haciendo referencia, streaming. tiene una posibilidad económica que, que puede, puede ser en algún caso, a ver, aquel que, que tiene mucha aceptación en el público y que vendería muchas entradas, puede ser que pague la gente una, una entrada económica para verlo desde una pantalla, pero es una cosa momentánea, no hace. Imagínate que si. No, absolutamente, absolutamente. fuese así, no existirían malos teatros ni en Nueva York, ni en Londres, ni Sin en Buenos duda. Aires. O sea, no te, Es más. Vos que sos mujer también, y fundamentalmente de cine, ¿sabés que yo hago una broma cada vez que me preguntan esto? Y es, pero teatro virtual existe desde hace mucho, se llama cine. Claro. <ríe> porque, porque, bueno, porque esto es tiene verdad, que ver de algún modo. Está, está bien en llegar, pero eh, a ver, a mí me enseñaron desde chiquito que desde lo etimológico y desde lo conceptual, desde los griegos para acá, Teatro era un hecho artesanal, irrepetible, que sucedía en un solo sitio, en el mismo espacio, en el mismo lugar y con público presencial, si no, no era teatro. A esta altura estoy viejo, para que me cambien las reglas y me quieran explicar que verlo desde la cama, tomando café, en una pantallita de teléfono, era lo mismo que durante toda mi vida aprendí que era el teatro. No, pero, no, pero, pero me Carlitos, nadie te puede decir eso porque no existe, eso es un ridículo. Bueno, pero, pero vos fíjate que, que en algunos títulos se dice, volvió el teatro. Y yo digo, ¿dónde? Y dice, lo podés ver el sábado a las 22 en tu teléfono. Me parece muy... Ah, a no, ver, yo no sé de eso nada. Pero, no, no, no. Nada. Pero, pero yo no lo consumo, pero igualmente lo acepto y me parece bien si eso le sirve a alguien. Está claro, o sea, lo que pasa es que Imagínate que si eso fuese el futuro, eh, vayamos olvidándonos que exista el Teatro Gran Rex en Buenos Aires, porque no le sirve al Gran Rex para grabar una función semanal por streaming. Sin duda. Se puede hacer en nuestras casas o en un galpón en Chacarita, que no tienen el costo de edificios monumentales en la Avenida Corriente de Buenos Aires. Por eso digo que el tema es mucho más complejo, ¿no? Y el tema, hoy me parece, que tenemos que seguir atendiendo lo sanitario. Sí, con el otro ojo y con el otro ojo, nunca descuidar lo que tiene que ver con la economía. Porque si miramos con uno solo, o peor, si queremos mirar por los dos y los cruzamos, corremos el riesgo de quedarnos viscos. No seamos sí. viscos. Miremos, cuando tenemos que mirar con un ojo, miremos el problema sanitario. Tomémonos un rato para con el otro ojo mirar el problema. Y, y, y reitero, el delicado equilibrio es muy complejo en esto, porque si los no científicos del mundo no tienen una respuesta de la ciencia y son tan honestos en decírnoslo, porque acá si me permiten quiero rescatar una cosa, yo valoro mucho a nuestros científicos por lo que saben, pero también los valoro por la honestidad de decir lo que no saben. Acá se la, cada vez que claro. hacen un cada vez que hacen una entrevista los están los están corriendo pidiéndole respuestas que avisan que no tienen y se la vuelven a pedir todos los días No, pero
0: además quieren la, hay, hay periodistas que quieren oír lo que quieren oír por supuesto y eso y eso los angustia mucho estoy hablando ¿Sí? de específicamente los médicos los científicos ¿Sí? claro, Le, pero, pero, yo, yo noto yo noto que les cuesta la vida decir algo mirándole me, viéndolo en este en este momento a la gente no que, no no pero yo no estoy tanto de acuerdo pero ¿para qué lo invitan si lo contradicen, viste? Yo, Yo sé que todos queremos oír que el 15 de julio se terminó todo. Que este bicho no va a ser nada más que una gripe como la que había en no sé de dónde, porque siempre sale el tema de la gripe, ¿no? Siempre sí. están diciendo, bueno, pero se murieron no sé cuántas personas y siguió andando todo, y bueno, fue también terrible, ¿no? Pero no, no es así. Y lo que vos decís es muy cierto, y los... Yo noto que la gente no tiene ganas de ir a los sitios para que no le pregunten las mismas cosas que no
2: escuchan los que están escuchando. No quieren, quieren su propia respuesta. Pero además lo increíble, Graciela, es que un infectólogo eh, se presta a estar en varios programas hoy, mañana lo vuelven a llamar del mismo programa por, digamos, responsabilidad social. Vuelve a prestarse a contestar le preguntan lo mismo que el día anterior ya explicó que no sabe y le vuelven a pedir la misma, la misma respuesta. Exacto, exacto. Y después, y después hay como una queja, para, ¿por qué no sabe si él es el infectólogo? Por eso dije que valoro lo que hace la ciencia y también valoro la honestidad, porque la honestidad muchas veces, la mayoría de veces, está en decir no sé. mira, lo, voy a salirte por un minuto del tema este para hablarte de nuestra profesión. ¿Sabes de, a, a quién le temo más? ¿El, ¿Vale para un autor, para un director, para una actriz o para un productor? Sí. Aquel que te dice de antemano cómo va a ser el resultado. O sí, sea, si señor. Vos, aquel sí. que viene y te dice... O sea, yo a medida que fui creciendo en la profesión me di cuenta que cada vez había menos. Porque la prueba y error de haber apostado por cosas que salieron al revés de lo que pensé, te va haciendo, a medida que maduras darte cuenta que a veces acertás, muchas veces no, y que esta es la inercia de esta profesión en el mundo. No solamente la del teatro, ¿eh? el teatro, la radio, la televisión, los discos, el, el, los libros, las revistas, el cine, lo que tiene que ver con la elección del público. Entonces yo lo que más temo cuando abro la puerta de la oficina y viene un proyecto... Es aquel que no tiene dudas, aquel que me dice. Ay, ay, ay,
0: ay me, me, perdón, a mí me conmueve cuando me dicen, mira, perdón que me te interrumpa, vos y Fulanita, y Fulanito, así... yo digo, chicos, nada es igual y todo cambia. No es verdad que juntando a Mengano con Sultano y este director puede ser un ex. Nada, todo es absolutamente improbable. Es una química de la que uno no sabe no es cierto, hay una luz que no le gustó a la gente, hay una historia que dicen que no, nada, nada, no se puede asegurar nada, ni nadie, nadie, esto es personal mío, ¿no? porque lo digo siempre, pero me parece que está bien repetirlo, acá nadie vende nada, se vende el producto, se vende la instancia de que todo el mundo en un equipo, como en un film, producen esto y la gente lo acepta o no, me parece que de otra manera no es así. Preguntamos, Lore, porque yo ya hablé como un loro y Carlitos
1: no. me, me dejó hablar. A ver. No, un, un placer escucharlos y, y rescatar desde algún lugar que la experiencia de la pandemia es para cada uno intransferible. Y esto me conectó, Carlos, con tu libro, Vivir entre butacas, un es apartado verdad. que habla de tus comienzos que a mí me conmovió profundamente. Cómo vos, a tan temprana edad, descubrís tu vocación. Y esta pandemia nos invita también a encontrar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Desde reinventarnos, a recordar a aquellos niños que fuimos y cómo fuimos transitando el camino que elegimos. Nos ha permitido, creo que profundamente, volver a conectar con eso. Y recordé que en este libro vos hablas que el comportamiento del público era de sumo interés para vos desde muy chiquito, cuando fuiste a ver el cine Los Ángeles Dumbo y ya estabas atento a cuántas butacas vacías no había, ¿no? Es ¿Qué, ¿Qué repaso haces de estos 45 años de carrera cuando te conectás con esa etapa de tu infancia?
2: Eh, para mí es la etapa más linda, para recordar. A mí me, me, me conmueve mucho más aquel inicio que la vida profesional. Es lógico, porque después uno entra en lo que podríamos llamar lo más frío. Lo más, lo más interesante eh, es saber de dónde vengo y, y dónde estoy, ¿no? Eh, el otro día dije que cuando, cuando era muy chiquito tuve el privilegio de saber qué quería hacer cuando fuese grande, que era dedicarme a esta profesión, no, no proveniendo de una familia del espectáculo. Y cuando me preguntaron, ¿y ahora qué querés? Y dije, bueno, ahora quiero, cuando sea más grande, seguirme dedicando a la misma profesión. O sea, que, de alguna manera... Eh, soy un agradecido Soy un agradecido fundamentalmente al, al ambiente artístico Y lo explico en un segundo solo cuando no provenía de la familia del espectáculo Cuando a mí se, se habla Con dudas o mal eh, En lo que tiene que ver Con un, una porción minúscula Del ambiente artístico Yo doy fe que no es así Porque yo fui un bienvenido Un bien atendido Por la gente de, y, y eso no lo puedo olvidar Si yo logré eh, armarme en esta carrera ta, cuatro décadas y media de profesión como dije antes eh, me voy eh, esta noche de esta charla muy contento de saber una cosa que, com, que compruebo ¿saben que yo nunca en 45 años logré ser siendo empresario el señor Rottenberg? siempre fui Carlitos y <risa> me presentan y me hablan de Carlitos con esa familiaridad que la misma que tengo con el acomodador en el teatro, la misma que tenemos cuando entramos y salimos, incluso con algún espectador que me reconoce, yo digo, mi mayor mérito, lo que más guardo, es nunca haberme puesto la corbata y ser el señor Rottenberg. O sea, para mí el Carlitos, lo que tiene eh, como, como sinónimo, es justamente ese recorrido, que puedo seguir siendo el mismo, con las mismas ganas, que, que fue lo que me buscó conocerme con artistas. Yo cuando tengo esta, tomo el caso de Graciela, porque está Graciela aquí, ¿no es cierto? Piensen que, que yo era público, y de repente, ¿cómo accede el público a poder dialogar y a tutearse con, con figuras como artísticas como Graciela? Bueno, yo a eso soy un agradecido, y me parece que no olvidarse de eso es lo que me mantiene con más ganas que nunca ahora te, te voy a decir algo que no te va
0: a gustar ¿querés que te lo diga Carlitos?
2: Estoy, estoy, estoy hacia, adelante.
0: <risa> sos un señor por eso es, es una de las cosas más maravillosas tuyas sos serio y señor, sos un hombre y sos también Carlitos y sos Carlitos para nuestro corazón y son Carlitos para ¿qué le dirías a Carlitos que me consiga dos centros? yo no lo llamo para decirle eso <risa> pero Carlitos está ahí a mí me gustaría que otro día, ¿no es cierto, este, Lore, lo tuviéramos para hablar de las piezas de teatro, qué le gustó, qué le gustó menos, ¿Qué, a qué apostó más, qué le emocionó más. Te pedimos que otro día
2: nos hagas el regalo también de estar en este programa que te quiere. Cómo no, cuando quieran y ojalá ya sea sin pandemia mediante para hablar de cosas más, más lindas y más nuestras. Ahí está. Gracias. Te
0: mandamos un beso, Carlitos.
2: Un beso ¿No? a usted. Eh,
0: Lore... Lori, lo tenés que invitar a tu programa.
1: Él estuvo en El Explorador hace tres años ah, presentando bien. su libro. Siempre Me es seguro. un gusto volver a recibirlo, como bien decís. Sí, señor.
0: Un beso un grande, beso. chicos. Gracias, Adiós, Carlito, Gracias. te Gracias. quiero.
2: Adiós, Gracias.
1: chicos. Hasta el martes. Nos despedimos chau. hasta el martes. Buenas semanas. Chau, chau. Una mujer se ha perdido.
4: Conocer el delirio y el polvo.